0: Cześć, z tej strony Karolina Andrian. Witam Was w podcaście Wspólne Dzieci, Wspólne Obowiązki. Dzisiaj rozmawiam z Maciejem Rożen, tatą na urlopie rodzicielskim na pełen etat. Nie jest to dwutygodniowy urlop ojcowski, nie jest to dwumiesięczny urlop rodzicielski, jest to półroczny, tak, sześciomiesięczny urlop rodzicielski. Maciej jest kierownikiem kreacji w firmie Viacom CBS i autorem książek dla dzieci. Obecnie jego szefem jest siedmiomiesięczny syn Gustaw. On z przyjemnością wykonuje swoje nowe obowiązki zawodowe. Rozmawiamy o tym, czy karmienie piersią jest możliwe w sytuacji, kiedy po pół roku opiekę nad dzieckiem przyjmuje tata dziecka. I jak to wygląda w teorii? I w praktyce zachęcam Was bardzo serdecznie do wysłuchania tej rozmowy. Mnie ona podniosła na duchu. Wiem, że działania naszej fundacji Share the Care mają sens. Zapraszam, posłuchajcie. Dzień dobry, witaj Maciek. Dziękuję, że zgodziłeś się na ten wywiad w tym podcaście.
1: Cześć Karolina, super tu być, bardzo mi miło, że mnie zaprosiliście, czuję się zaszczycony.
0: No dobrze, my też bardzo się cieszymy, bo taki tata na półrocznym urlopie rodzicielskim to już jest rodzynek wśród rodzynków, więc to jest już po prostu deser na najwyższym poziomie dla nas. I teraz ja bardzo bym chciała Cię przepytać z różnych rzeczy. Te moje wywiady z ojcami, którzy są na urlopach rodzicielskich, trochę ewoluują z biegiem czasu, bo coraz więcej rzeczy mnie interesuje, ale wiesz, czasami wracam do tych pierwszych wywiadów, bo zataczam koło i myślę, że to też jest taki, to nasze pytanie otwierające będzie takim pytaniem, które często zadawałam wcześniej. Ja bym chciała w ogóle zapytać, jakim ojcem, partnerem jesteś? Kim ty jesteś, że podjąłeś taką decyzję, żeby być na urlopie rodzicielskim? To jedno. I chciałabym też zapytać o twoją partnerkę. Jaką mamą, żoną, partnerką jest twoja obecna partnerka? W kontekście rodzicielstwa, dzielenia się obowiązkami rodzicielskimi i domowymi, w kontekście łączenia rodzicielstwa z pracą. Te obszary jakbyś mógł trochę opowiedzieć.
1: Uf, dużo pytań naraz. E, spróbujmy to jakoś podzielić, uporządkować i, i znaleźć w tym wszystkim jakąś opowieść. Może zanim się pojawiły dzieci, to byliśmy my i moja żona, więc od tego zaczniemy, że my jesteśmy bardzo partnerskim związkiem, jesteśmy małżeństwem, ale też po prostu jesteśmy bardzo partnerskim związkiem. Nawet się śmieję zawsze, że, że takie klasyczne role społeczne u nas w domu są wymieszane, dlatego że ja dzierżę władzę w kuchni
2: mhm.
1: absolutną, ale nie cierpię jeździć samochodem, nie lubię wiertarki, wszelkiego typu, typu rzeczy, to, to ogarnie moja żona. Mhm. A ja właśnie na przykład gotowanie wychodzenie na polowanie, żeby zdobyć żywność i przyrządzenie, mhm. to, jest, to jest moje. Mhm. I to partnerstwo jakby u nas jest mocno wpisane, że też się, też się zawsze jakby wspieraliśmy w rozwoju, wspieraliśmy się w naszych pasjach, mhm. w rozwoju zawodowym, bo też, też gdzieś zawsze jak o tym rozmawiamy, to, to tak się staraliśmy, żeby iść na tyle, na ile się da, ja jestem starszy o 6 lat, mhm. więc jest tak, jakby też ta dysproporcja, mhm. doświadczenie po prostu więcej z wieku, ale muszę powiedzieć, że idziemy myślę, bardzo równo, jeśli chodzi o, o jakby zakres kompetencji zawodowych, o to, co jakby robimy każdy w swojej dziedzinie, jak się rozwijamy, więc, więc to partnerstwo jest gdzieś wpisane w to.
0: Fajnie, że opisujesz to partnerstwo, dlatego że jeśli zapytasz Polaków, czy, czy mają partnerski związek, to 90% twierdzi, że żyje w partnerskich związkach. No i, i, i ja potem zaczęłam się zastanawiać, co oznacza to partnerstwo y, dla par, bo to jest bardzo indywidualna... Definicja, i, i fajnie, że to rozwinęłeś. Co dla was właśnie to partnerstwo oznacza? A czy twoja żona tak samo patrzy na to?
1: Oj, to musiałabyś pewnie jej zapytać, najlepiej, żeby mnie przy tym nie, nie było. <ślad> tak.
0: Teraz zajmuję się dzieckiem, żebyś mógł wziąć udział w tym podcaście.
1: Tak, tak, tak. Jeszcze, e, oboje, jak, jak być, jak zaczynaliśmy być rodzicami, mamy dwójkę, dwóch synów, starszy ma 3,5 roku młodszy ma 8 miesięcy, mhm. to przed, jak się w ogóle dowiedzieliśmy, że, że pojawi się pierwszy, to byliśmy zachwyceni, ale też przerażeni. Mhm. Jak to będzie? Czy my sobie damy radę? Bardzo dużo z nas było takiej niewiedzy, pokory dla tej niewiedzy, braku pewności siebie. Kasia jest w ogóle fantastyczna, jeśli chodzi o wynajdywanie dobrych źródeł wiedzy, mhm. że, żeby, żeby się podokształcać. Fantastyczne książki o rozwoju dziecka, o psychologii rozwojowej, takie będące na bieżąco mhm. z najno najnowocześniejszymi osiągnięciami jakby nauki, nauk, nauk typu psychologia, socjologia, ale także jakby wszystkie, wszystkie doniesienia WHO o tym, co mm, do kiedy karmić, to ona przynosi razem, razem ze źródłami, także wiemy po prostu, że mamy, mamy dobry towar, jeśli chodzi o wiedzę. Mhm. Co się nieraz jakby przydawało w wychowywaniu, bo, no bo wychowujemy mocno bliskościowo mhm. i jest dużo w bliskościowym wychowywaniu takich mitów, stereotypów do przełamania, że bliskościowe wychowanie to jest, to jest bezstresowe wychowanie. No i dzięki temu właśnie, że, że, że możemy się zawsze podeprzeć jakąś taką mhm. autorytetem chociażby czyjąś wiedzą naukową, no, to, no to, to potrafiło przeciąć dyskusję na przykład, na którą nie mieliśmy ochoty, albo właśnie sprzedać komuś trochę fajnej wiedzy, jeśli był otwarty. Mm -hmm. Więc tak, więc też podchodzi do tego partnersko i, i też zawsze dużo rozmawiamy i jeśli chodzi o jakiekolwiek takie decyzje wychowawcze istotne, mm -hmm. to zawsze staramy się najpierw wypracować między sobą jakieś rozwiązanie i mm -hmm. mm, dopiero potem je wdrażać. A jeśli chodzi o takie decyzje małe decyzje dnia codziennego, to bardzo otwarcie lubimy się ze sobą nie zgadzać, mm -hmm. Też, żeby chłopaki to słyszały. Też, żeby słyszeli, że, że możemy się nie zgadzać, że możemy się posprzeczać, że możemy się pokłócić, ale potem słyszą też, że się godzimy, że jeśli ktoś przesadził, to przeprasza, że jeśli ktoś yy, został zraniony, to też mówi drugiej osobie słuchaj, zraniło mnie to i to, jest mi przykro i ta osoba się zastanowi. I dzięki temu jakby oni widzą dynamiczną rodzinę, która jest ze sobą i w tej dobrym momencie, i w tym złym momencie, i w chwili próby, i jeśli do kłótni dodamy też moment pogodzenia się i wypracowania, albo nawet to, że po prostu dwóch rodziców ma zupełnie inny pogląd na jakąś rzecz, mhm. to, to jest wtedy prawdziwy ogląd świata. Mhm. I to jest, myślę, taką naszą siłą jest to dynamiczne, zmienne, ale, ale, ale że po prostu mają, mają pełen taki jakby wzorzec zachowań, a w ciągu dnia od nas, od nas mogą podłapywać. Mhm.
0: Wspomniałaś o tych decyzjach, małych i dużych, no to jak było z tymi decyzjami właśnie odnośnie urlopu rodzicielskiego, bo może wprowadźmy, że ty jesteś mhm. drugi raz na urlopie rodzicielskim, jakbyś tak powiedział, ale powiedz też, czyj był pomysł przy pierwszym razie i czyj był pomysł przy drugim. Jak wyglądał ten proces podejmowania decyzji, dochodzenia do tak?
1: Przy pierwszym razie pojawił się pomysł, że ja wezmę rodzicielski na końcówce rodzicielskiego mojej żony, że będziemy razem mhm. przez kilka ostatnich tygodni i zrobimy sobie trochę wakacje od, od, od normalnych obowiązków. To niestety nie wyszło, bo wtedy moja żona była zatrudniona na umowę B2B mhm. przez tamtego pracodawcę i w połowie rodzicielskiego, jak Franek miał jakieś 5 miesięcy, to pracodawca ją zaprosił na rozmowę i powiedział, no słuchaj, no fajnie, było miło, ale już nie mamy dla ciebie miejsca.
2: Mhm.
1: Nara, zwolnili ją, uregulowali się z nią składa finansowo, no ale na gwałt musiała zacząć rozglądać się za nową pracą, no bo wiedziała, że jeszcze jest kilka miesięcy, na, ale ale nie miała gdzie wracać, mhm. bo jakby psychicznie to był straszny moment po prostu. Dla niej ja wtedy czułem, czułem wielką złość. Szczęśliwie się złożyło, bo, bo wtedy pojawiło się ogłoszenie w jej obecnej pracy mhm. i przeszła wszystkie etapy rekrutacyjne. Chcieli ją dużo wcześniej, więc drogą negocjacji doszło, że, że, że zaczęła pracę jak Franek miał 10 miesięcy, mhm. 10,5. I zostało 6 tygodni. Ja jej wtedy nie brałem, no bo to nie była, była wielka niepewność, co zrobić. I finalnie wziąłem te 6 tygodni, jak Franek miał, miał ze dwa lata. Mhm. No i było super. I było fajnie. Że to był taki, taki moment dla mnie, że, że mogłem trochę zwolnić, że mogłem trochę e, bliżej być, być syna, a trochę się zatrzymać. No i jak się pojawią, że idąc, idąc dalej do drugiego dziecka, to jak się dowiedzieliśmy, że Kasia jest w ciąży, to gdzieś wtedy zaczęliśmy o tym rozmawiać. Mhm. Dla Kasie było ważne, żeby nie wypaść z obiegu zawodowego za bardzo, na tamtym etapie. Mhm. No to był jeszcze etap, kiedy, kiedy, kiedy to nowe życie jeszcze jest bardzo abstrakcyjne,
2: mhm.
1: bo jeszcze nawet nie kopie w brzuchu, więc wiedziałem, że to jest dla niej ważne. Mhm. Też dopiero jakby odzyskiwała, odzyskiwała trochę siebie. Mhm po tym jak przez, przez najpierw przez była w ciąży, potem te dwa pierwsze lata Franka, to, no to każdy rodzic młody wie, że to wtedy wiele wolności i rzeczy, które, chciał, które chciałby robić, no to ulegają trochę zawieszeniu na moment, mhm. ewentualnie ograniczeniu i tak po dwóch, trzech latach to, to z powrotem gdzieś wraca na stare tory. Mhm. No a tutaj się pojawiło drugie szczęście w drodze, mhm. Więc, więc wtedy była taka rozmowa, że, że, że zależało jej, żeby, żeby nie wypowiadać z tego biegu zawodowego na zbyt długo.
0: I to ona jakby wyszła z propozycją y, tego, żebyś...
1: Nie, z, z niej wyszła obawa, mm -hmm. a co to będzie. Mm -hmm. I ja, na tą, jakby ja na tą jej obawę zaproponowałem, słuchaj, Kaśka, podzielmy się tym razem, mm
2: -hmm. porówno.
1: I ona w to weszła, mm -hmm. że okej, okay, i jakby zaparkowaliśmy ten temat na rok, tam przeszła przy, przy, cała ciąża. Później też się COVID zdarzył. Bardzo dużo niepewności, jak to będzie. No bo narodziny były w listopadzie, czyli mhm. w samym jakimś szczycie tej, 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 tej zimowej fali pandemicznej. Szczęśliwie wszystko tutaj poszło bez żadnych turbulencji. W szpitalu też wszystko było bardzo dobrze. Powrót do domu. Ja wtedy wziąłem kilka tygodni wolnego. Mhm. No bo... Mam też tą fajną, że mam naprawdę fantastycznego pracodawcę, który mnie tutaj mhm. wspierał, wspierał na różnych etapach. Więc na kilka tygodni byłem w domu. No i wróciliśmy do rozmów, czy, czy się dzielimy w ten sposób. Wiedzieliśmy oboje, że tak. Mhm. Więc zaczęliśmy wszystko jakby prowadzić, w w w tą stronę, żeby wiedzieć się, kiedy ten podział, ile tygodni
0: mhm.
1: i tak dalej, i tak dalej.
2: No
0: i jakie miałeś największe obawy związane z tą twoją decyzją? Bo mówisz, jak mówisz o Kasi, to mówisz o tej obawie przed wypadnięciem z tego biegu zawodowego. Czy, czy w twoim przypadku właśnie było tak samo, że... To była Twoja główna obawa, bo w badaniach bardzo dużo jest o tym, że mężczyźni, znaczy głównie mężczyźni, którzy nie wzięli urlopu rodzicielskiego, powołują się właśnie na obiekcje związane z utratą pracy, utratą miejsca w pracy, spowolnieniem ścieżki mhm. zawodowej, jakichś takich obawach związanych z zawodowymi aspektami.
1: Nie bałem się utraty pracy. Mam to szczęście, że pracuję. Dużej międzynarodowej firmie, o, o bardzo dobrej, jakby takiej stronie socjalnej.
2: Mhm.
1: Więc y, na poziomie faktów wiedziałem, że jestem we właściwym miejscu, żeby takie rzeczy robić. Natomiast na poziomie emocji łatwiej było tą decyzję podjąć nam w tej małej naszej komórce domowej, y, niż ją później zakomunikować. I to było czysto takie emocjonalne, że, że jak gdzieś na jakimś poziomie czułem, że że nie mam prawa, mhm. że nie mogę, że to nie jest moje, że ja jakoś zawiodę tych ludzi w pracy mhm. jakimiś fanaberiami. Że nagle sobie wymyśliłem, mhm. że, że co ja, że przez pół roku będę, będę się bawił w, w, w dom mhm. I to, to jest strasznie irracjonalne. Przecież ja już mam, mam starszego syna, i wiem dobrze, że to nie jest zabawa, tylko to jest ciężka, ciężka praca i to jest bardzo ważny moment jakby w życiu dziecka. I podzieliłem się z Kasią tymi obawami, bo pisałem tego maila najpierw na brudno. Dwa tygodnie go pisałem. Boże, ile wtedy nerwów i stresów, taka, taka kula mi po prostu lęku rosła. Podzieliłem się tym z Kasią i ona mi on wtedy mówi. A ty wiesz, że ja się tak czułam za każdym razem, kiedy informowałam pracodawcę. Ja tak, ale jak to? Ale przecież ty jesteś kobietą. Mhm. Ona mi mówi, nie, co z tego? No i takie oleśnienie wtedy na mnie spłynęło, że nie, co z tego. Więc tak, więc u mnie były takie blokady mocno emocjonalne. Jak poinformowałem szefów, no to później już poszło z górki. Mhm. Bo dostałem, najpierw dostałem zalew maili, że, że, że gratulacje. Mam dwoje szefów i y, 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 od y, jeden szef, który jest takim moim jakby bezpośrednim przełożonym, to on pomógł jakby przejść przez to wszystko organizacyjnie, co tam, co tam trzeba porobić. Mm. Dużo rozmawialiśmy właśnie, jak, jak ogarnąć moje zastępstwo. Mm.
0: No właśnie, właśnie to jest bardzo ważne dla mnie ten, ten aspekt, więc zaraz o tym pogadamy. Ale...
1: I on, on jakby od takiej strony był, był takim dużym wsparciem że trzeba to po prostu prze przeprocedować. Uh -huh. I tutaj mogłem na niego liczyć. I druga szefowa, z którą robię część projektów uh -huh. i przed nią jakby odpowiadam merytorycznie, powiedziała, że jest ze mnie dumna. Uh -huh. na, na takim kolu indywidualnym. No to, no to jak już po prostu dostałem taki, taką informację zwrotną, no to już mogło być tylko dobrze. Uh -huh. Tam były później oczywiście stresy i tak dalej, bo, bo właśnie bo ten moment ten moment zmiany i moment zastępstwa. Mhm.
0: A jak wcześniej zacząłeś porozma porozmawiać z pracodawcą? Jeszcze ile czasu przed rozpoczęciem urlopu rodzicielskiego poszedł ten mail?
1: Hmm. Cztery miesiące, mniej więcej cztery miesiące przed.
0: Mhm. Okay.
1: Starałem się właśnie dużo czasu, żeby był taki moment na, na poszukanie zastępcy. Mhm.
0: No i jak zostało to rozwiązane? Bo powiem Ci, że o ile jak się rozmawia z, o, o kobietach o zastęcznie, to zawsze mówią, a rok to łatwiej zastąpić. To nieważne, że no, w przypadku Twojej Kasi to jest pół roku tak naprawdę i to jest zupełnie ta sama sytuacja jak w przypadku Twoim. No ale jak się mówi o mężczyznach, no to zawsze pojawiają się te argumenty, no właśnie, że to jest krócej, dwa miesiące, pół roku to... Bez sensu zatrudniać zastępstwo i co tu zrobić? No, i jak to zostało u ciebie rozwiązane? W Twojej organizacji, w zespole? Myślę, że w ogóle
1: dwa miesiące to, to byłby pikus. To, to by nawet mógł się jakoś. jakoś to to Może się zdarzyć, że ktoś wyląduje na chorobowym, złamie nogę, poważniejsza choroba i go dwa miesiące nie ma i firmy są do tego przyzwyczajone, że takie rzeczy się zdarzają. W zależności od tego, jakie jest obłożenie projektami, to albo, albo najczęściej to jest gdzieś. No, akumulowane przez resztę zespołu. Mhm. Pół roku moim zdaniem jest najtrudniejszym okresem dla pracodawcy, bo tak jak mówisz, na rok jest łatwiej, bo na rok e, łatwo już po prostu kogoś zrekrutować, mhm. zatrudnić na rok, bo, bo to już jest fajny, fajny fragment e, życiorysu zawodowego, a mhm. pół roku to no nie pies, nie wydra, żeby zrezygnować z obecnych projektów. Mhm. U nas to stało to rozwiązanie w ten sposób, że jeden z naszych stałych współpracowników, o, bo może jeszcze dwa słowa o tym, czym ja się zajmuję że, żeby było, będzie łatwiej zrozumieć. No właśnie,
0: bo to ja przedstawiliśmy ciebie trochę, ale może powiesz właśnie mhm. dla takich nieznających tej branży
1: Ja jestem kre kierownikiem kreacji w telewizji mhm. i w największym skrócie zajmujemy się robieniem całej autopromocji, którą widzicie na naszych kanałach, mhm. czyli tych takich montażówek krótkich, 30 sekundowych, przy reklamach puszczonych, które Zachęcają Cię do obejrzenia naszego filmu, naszego serialu, programu telewizyjnego, koncertu. Mhm. I mój dział tym się zajmuje, więc jest to praca taka mocno projektowa. Mhm. I mamy to szczęście, że y, dwóch takich naszych y, najściślej naj, y, pracujących z nami współpracowników, y, którzy są wolnymi strzelcami, mhm. przez całe lata... Kiedyś pracowali na takim samym stanowisku jak ja. Mm -hmm. W tej firmie.
2: Okay.
1: Więc z jednym z nich się um umówiliśmy. Najpierw ja z nim porozmawiałem, potem moi, moi szefowie. I on podczas mojej nieobecności pełni po prostu te moje obowiązki. No Jest to duży komfort, że, że po prostu raz, że mamy ten, ten, ten zespół, z którym to robimy, to są, to są wszystko stare wygi, którzy znają się na tej robocie, a poza tym też fantastyczni ludzie. I to jakby ta wiedza, mm -hmm. ten cały know-how, mm -hmm. jak to robić, to była, z kim to robić, mm -hmm. a to w dużej mierze było, mm -hmm. ale i tak około miesiąca taki handover, czyli takie przekazanie obowiązków, robiłem około miesiąca. Mm
2: -hmm.
1: Żeby spisać wszystkie obowiązki, dokładnie jak to teraz wygląda, a, a mamy strukturę dosyć skomplikowaną, międzynarodową. Mm -hmm bo na co dzień współpracujemy z wieloma krajami, jakby moimi kolegami, odpowiednikami w innych krajach. Uh -huh. Wspólnie zastanawiamy się, jak pewne rzeczy można robić lepiej, fajniej. Wspólnie zastanawiamy się, czy na przykład projekt, który był realizowany w Singapurze, dałoby się zaadaptować, żeby wykorzystać w Polsce.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Więc żeby opowiedzieć, jak to wygląda, jeśli chodzi o to z kim, uh -huh. co, jak się załatwia, jak wyglądają te rozmowy na, na telekonferencjach, uh -huh no to zajęło nam to około miesiąca. Mm
0: -hmm. No a nie było takich w ogóle jednych, takich obiekcji typu, że wiesz, no jednak to jest cały etat do podzielenia. Ktoś, ktoś musi wykonywać tą pracę. Jest to, jest to po prostu godziny spędzone nie było takich obiekcji, albo na przykład wśród ludzi, którzy nie mają dzieci, tak? bo jeszcze jak masz dzieci, to jesteś w stanie zrozumieć. Tak często kobiety się umawiają w pracy, tak? jedna jest w ciąży, potem druga jest w ciąży i tak łatwiej tutaj się zastępować, się wspierać, no ale, ale jak na przykład już nie masz dzieci, no to trudniej jest. Nie było u Was takiego, takiej sytuacji? Czy wszyscy mają dzieci po prostu w zespole? i wiesz?
1: Większość ma, ma dzieci tam, by... Może ze dwa takie momenty, jak, jak informowałem, takiego trochę szoku, no bo. No że rzeczywiście jak to, ale to jest też zrozumiałe, mhm. że ktoś może być zaskoczony, że ktoś układa sobie, planuje mhm. w najbliższe miesiące, tygodnie, a tu nagle dowiaduje się, że to wszystko będzie trzeba zreorganizować. I były powiedzmy te dwie takie trudniejsze rozmowy, ale po tygodniu dwóch, tak wróciliśmy do tego tematu. I już się jakby prze, przeszło w ten etap planowania. Mhm. Już jakby opadły emocje. To już było ok. Mhm. Także, także też to rozumiem z, jakby z drugiej strony e, barykady, że ja sobie wychodzę pół roku z firmy,
2: mhm.
1: a rzeczywiście zostawiam e, grupę ludzi z e, tym zgryzem, jak to rzeczywiście zrobić, żeby te obowiązki przejąć. Po mhm. to, nawet jak się znamy, mniej więcej specyfikę pracy, to wdrożenie się w dane stanowisko to jest zawsze trudne.
0: No tak, tak, tak.
1: Tak, więc, więc to wymaga, wymaga wysiłku, wymaga pracy.
0: Na powrocie będziesz musiał przyjść z jakimiś giftami, słuchaj, konkretnymi. No,
2: na Już, pewno, już no. możesz
0: planować powoli, masz 6 miesięcy tak. na zadresowanie tak indywidualnych takich marzeń. No
1: już nie 6 już miesięcy. <głos> no
0: właśnie, już trochę krócej, już. bo już, już no. jesteś miesiąc chyba, prawda, na tym urlopie czy więcej.
1: Mieliśmy dwa tygodnie zakładki z żoną jeszcze na początku czerwca.
0: No to już. Ja już
1: byłem od początku czerwca, a w grudniu wracam. Mhm. A z początkiem grudnia. No to
0: lada chwila, słuchaj, to bardzo szybko ci minie moim zdaniem. No śmiga. Śmiga, śmiga. śmiga. No dobrze, a słuchaj, a druga sprawa jeszcze, bo jedna to jest ta zawodowa kwestia, o której mówią ojcowie. A druga to jest finanse. No nie żart ci mhm. tych... Bo rozumiem, że jesteście... Nie wiem, na który model wybraliście. Ten, ten z góry 80% przez cały rok. Tak. tak. Okej, okay, tak. czyli nie żart ci tych 20%. Stracisz przez pół roku. Jesteście bardzo zamożni, bogaci. Nie wiem, wujek w Ameryce <grym> wam przysyła y, pieniądze. Jak ten aspekt? Bo to jest faj, taki faj, podstawowy, faj by było. Wiesz, podstawowy mhm. argument, który mu bardzo często, czy ludzie są mniej zamożni, czy bardziej, czy bardzo zamożni, to i tak mówią, że finansowo im się do nie opłaca.
1: Ha, no tak, Bo je, jeśli rzeczywiście postawimy tę sprawę w ten sposób, że niezależnie od poziomu zamożności ludzie będą narzekać, jak będą mieli mniej, to mamy mniej. Mhm. I fajnie byłoby mieć więcej. Na szczęście mamy trochę oszczędności mhm. i mamy trochę takich wydatków miękkich, które mogliśmy zreorganizować, mhm że to uderzenie jest do przyjęcia.
2: Uh -huh,
1: uh -huh. Zaboli trochę, ale damy radę. Uh -huh. Moim zdaniem, jeśli para myśli rzeczywiście partnersko uh -huh. o swoim życiu, o swoim związku, o swojej rodzinie, to jeśli będą prowadzić jakby rozwój zawodowy i finansowy obu osób uh -huh. na równi, to znaczy, że teraz ja mam szansę, teraz ty będziesz miała szansę i idziemy w miarę równo do przodu, to w długofalowej perspektywie to się finansowo bardziej opłaci. Mhm. Dlatego, że jeśli żona będzie miała mniejsze przerwy w pracy, mhm. to będzie się szybciej rozwijała. Mhm. A może się zdarzyć z różnych powodów w życiu, że któryś z małżonków będzie musiał na chwilę przerwać pracę, na przykład zdrowotnie albo straci pracę. I to się może przecież, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, e, e, cały poprzedni rok, to, to myślę, że, 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 że wszyscy tutaj, jak, czy, czy my jak rozmawiamy, czy, czy, mhm. czy jak ktoś nas słucha, mhm. ma dużo przykładów z, znajomych, gdzie, gdzie ludzie potracili pracę z dnia na dzień. Mhm. Więc, tym ba więc tym bardziej jest warto, żeby, żeby oboje, 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 oboje rodziców mhm wspierało się w rozwoju tej kariery i szło do przodu. Mm
0: -hmm. Nie no Tak też badania wskazują, bo jak się patrzy na badania, to to się opłaca szczególnie kobietom, ale też w dłuższej perspektywie i mężczyznom, że takie duńskie badania były, że nawet ci mężczyźni, którzy dzielili się pół na pół, w dłuższej perspektywie też te pensje zarabiali więcej niż czyni mężczyźni, którzy się nie dzielili. Bo co, co przemawiało? No jest jakiś to, nie wiem jak ty to odbierasz, ale jest jakiś to moment takiego nadbrania dystansu do pracy zawodowej, być może odrobiny odpoczynku od, od tego, no, że jakby zajęcia się trochę inną rzeczą, tak pobudzenia tego mózgu w inny sposób zupełnie. Czy ty widzisz właśnie takie korzyści z tych urlopów rodzicielskich dla swojej? Właśnie nawet tej ścieżki zawodowej na sposobu, w jaki rozwijasz się zawodowo, tak?
1: Pod, pod wszystkim, co teraz powiedziałaś, podpisuję się po prostu obiema rękami i nogami.
0: Mhm.
1: Bo widzę teraz właśnie po tych, sześciu tygodniach obydwu w domu, jak ze mnie schodzi, tak jak mówię, lata ciężkiej pracy. Mhm. Bo teraz mam 38 lat. Wyprowadziłem się z domu rodzinnego Miałem 22 i od tego czasu z mniejszą lub większą pomocą a, a rodziny działam na swoim. Mhm. Jak, e, więc zawsze muszę myś musiałem myśleć o tym, żeby była praca, żeby były pieniądze, że jak nagle e, nie było pracy, a przez wiele lat pracowałem jako wolny strzelec, to był duży stres, a jak była praca, to był stres, że zaraz jej nie będzie. Mhm. To jest po raz pierwszy od 16 lat moment w życiu, że ja rzeczywiście mogę nie pracować, i mogę się tym nie martwić.
0: Mm -hmm. To jest fajne uczucie, naprawdę prawda? coś
1: magiczne, <laughs> mistyczne, nierealne, naprawdę. E, bo my Polacy strasznie dużo pracujemy, mamy duże aspiracje jako, jako kraj na dorobku, a e, też młodzi ludzie, żeby do czegoś dojść, to, to cholernie muszą w to włożyć dużo, dużo siebie. I tak jak mówisz, ten moment na przewartościowanie sobie rzeczy, na złapanie oddechu, na przemyślenie jakiejś strategii na siebie na kolejne 20 lat, to, to myślę, że mi to
2: bardzo dużo
0: da. Mm. Bardzo się cieszę, że to mówisz, bo, bo jest to też właśnie zgodne z naszymi poglądami. Bardzo trudno niestety o tym przekonywać osoby, które Zupełnie tego nie dostrzegają, no ale między innymi po to są też te podcasty, żeby tu usłyszeć to od osoby, która, która właśnie to wdrożyła w życie, w prawdziwym życiu. Chciałam Cię jeszcze zapytać, jeszcze jedno, to jest poza naszym scenariuszem trochę, ale przyszło mi do głowy. Dla kogo ta decyzja o podziału urlopu rodzicielskiego była cięższa? Dla Ciebie czy dla Kasi? Bo czy Kasia nie, bo wiesz, z badań naszych też widać z jakimi wyrzutami sumienia borykają się kobiety, które dzielą się urlopem rodzicielskim, takimi łatkami karierowiczki, łatkami kobiety, która wraca do pracy, zostawia swoje dziecko, nie chce być dobrą mamą, nie dba o potrzeby dziecka. Często właśnie to rodzicielstwo bliskości jest interpretowane jako bliskość tylko z matką, a nie z rodzicem I, i to też tak trochę wypacza to znaczenie. Więc na ile trudne to było dla Kasi? Czy może ona właśnie zupełnie inaczej do tego podchodzi? Czuje się ugruntowana w tej decyzji, bo na przykład ma wsparcie w tobie Albo z jakiegoś innego powodu?
1: Kilka rzeczy tu się na pewno ściera. Dużą trudnością dla niej było um, praca na przykład z domu, kiedy dziecko jest obok, mhm. bo się nie mogła skoncentrować. Mhm. Właśnie, bo to jest jeszcze to, myślę, że od tego warto zacząć, że my wzięliśmy, y, ma, mamy w ogóle, wychowa, wychowujemy Gustawa w zupełnie innych warunkach z powodu e, COVID-u, niż jeszcze to było rok temu, więc wszystkie reguły gry się wywróciły. Mhm ja przez pierwsze pół roku Gustawa, jak pracowałem, to ja z nim zaliczyłem tyle konfkoli i tyle spotkań biznesowych, mając go w nosidle, mając go na rękach, karmiąc go. Mhm. Zdarzyło mi się chyba nawet, jakieś, jak były jakieś mniej zobowiązujące spotkania w luźnym gronie, że wyłączałem kamerę i go przewijałem. Mhm. I po prostu mózg pracował, bo, 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 bo pracu pracuję mózgiem i najlepiej mi się nawet myśli, jak się ruszam i coś robię. Więc jak też braliśmy y, jedną z decyzji na, na tą zmianę, wpłynęło to, że że Łukasi się teraz pracuje w modelu e, hybrydowym uh -huh. i może przyjść do pracy, może pracować z domu, więc jeśli jest na przykład bardziej potrzebna, bo Gustaw jest chory i on jest karmiony piersią, wtedy może popracować z domu. Uh -huh. Jak e, ma taki dzień, że, e, że musi się skupić, ma dużo spotkań, no to jedzie do biura, a na przykład ja podjadę do niej uh -huh. z Gustawem w środku dnia, uh -huh. żeby wyskoczyła na lunch, zjemy lunch i ona go nakarmi. Uh -huh. Ona wie że ja jestem fantastycznym ojcem. Mhm. I ja po trzech pół roku z Frankiem i, i kilku miesiącach z Gudkiem też to wiem. I to, ale to jest coś, czego ja się nauczyłem.
2: Mhm.
1: Że, że mówię to tak z taką pewnością siebie, dlatego że kiedyś tego nie wiedziałem, kiedyś się bardzo bałem, mhm. jakim będę ojcem i włożyłem w to naprawdę dużo energii mhm. i, 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 i siebie, żeby być takim ojcem mhm. dla moich synów. I oboje to wiemy, więc ona tutaj ma taki spokój ducha, mhm. że Gustaw ze mną będzie fantastycznie zaopiekowany. Mm -hmm. Będzie zadbany emocjonalnie, fizycznie, mm -hmm. rozwojowo na każdym tym. Co nie zmienia faktu, że jest to dla niej ciężkie. Mm -hmm. bo, bo jest to rozłąka z istotą żywą, która jeszcze niedawno była jej częścią. Mm -hmm. A wiem tylko z opowieści, że, że też te pierwsze miesiące, zwłaszcza jak Armi, to jest też taka więź, której no mężczyzna no nie da się tego... Y by i ja mojej miłości do synów i ich miłości do mnie musieliśmy się nauczyć. Mhm. A y, u kobiety to jednak jest tak, że to w dużej mierze idzie chociażby przez biologię, przez hormony. Mhm, a, to później na przykład dla mnie procentowało z Frankiem, że ja się musiałem tego nauczyć, bo rozwiązywaliśmy już pewne rzeczy społecznie, a nie biologicznie. I zamykając temat e, trudności... Mi było przez to, że ja przez pół roku pracowałem z domu jednocześnie jakby, mhm. będąc frankie, z Gutkiem, jeśli była taka potrzeba, miałem łatwiejsze przejście do bycia e, tatu na pełen etat, bo się mhm. bardzo dobrze znaliśmy, niż Kasia po pół roku nieobecności w firmie, bo poznawczo było to dla niej jest ciągle bardzo duże wyzwanie bo pracuje też na wymagającym takim wiedzowo stanowisku, gdzie w ciągu pół roku projekty się posunęły tak do przodu, mhm. tak rozwinęły, że, że ona nie wyrabia po prostu czasowo, żeby wszystko ponadrabiać. Mhm.
0: Okej, okay. wspomniałeś, dzięki za tą odpowiedź, ale wspomniałeś o karmieniu piersią. Oczywiście to jest pytanie od publiczności, bo pytaliśmy na Facebooku, o co Cię zapytać, między innymi bardzo często pojawia się. Zresztą w dyskusjach nad prawami ojców do urlopów rodzicielskich zawsze pada pytanie o karmienie piersią. Ty tutaj już trochę zdradziłeś, bo powiedziałeś, że Gustaw jest karmiony piersią i... Ja myślę, że... Znaczy nie chciałabym tutaj rozwijać tego. Po prostu jest karmiony piersią. Jakby urlop rodzicielski ojca nie wyklucza nawet taki półroczny, tak? To jest dość długi urlop rodzicielski, bo my często rozmawiamy o dwumiesięcznych urlopach rodzicielskich w kontekście dyrektywy, ale, ale nawet półroczny nie wyklucza karmienia piersią. Czy nie? jest to do zorganizowania?
1: Abs absolutnie. Jest to tak, żeby... Możliwości jest dużo. Mogę dopowiedzieć, jak to wygląda u nas. Mhm. Gustaw, jak jest mama, to jest karmiony piersią. Kiedy jej nie ma, a jest potrzeba mleka, to jest karmiony mieszanką, mlekiem mhm. modyfikowanym. Przy tym dziecku nie wyszło z odciąganiem mhm. mleka, z zestawianiem na potem, bo po prostu nie było już kiedy. Mhm. Bo, bo e, z taką dwójką pociek, mhm. to dni są gęste. Mhm. No i też po szóstym miesiącu życia zaczęliśmy też rozszerzać dietę, mm -hmm. więc ja też dbam o to, a ponieważ ja w domu mm. zajmuję się kuchnią, to, 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 jest to jest to jakby w mojej kompetencji i się czuję mocny, mm -hmm. żeby ustaw miał fajne, też zapewnione inne, inne produkty na czas, kiedy tej piersi nie ma. Mm
2: -hmm.
1: I nawet zauważyłem, że jak, jak Kasi nie ma, to on chętnie je ze mną, obiad, który jest zrobiony pod niego, mm -hmm. albo jakieś, jakieś tam musy owocowe, czy nawet jak nie mam czasu, to wezmę, wezmę jakiś taki słoiczek ze zrobionym dla niemowląt. Mm -hmm. Też wiemy z, z od doradczyni laktacyjnej, że jakby ta cała machina mleczno-mamowo-dzieciowa, że tak to mm -hmm. ujmę, potrafi się tak fantastycznie doregulować, że jeśli mamy nie ma przez kilka godzin w domu, to dziecko nadrabia wieczorami, w nocy i w weekendy. Mhm. I raczej bym, bym tutaj e, patrzył na to zawsze w skali tygodnia, mhm. czy dziecko ma zbilansowaną dietę, mhm. niż w skali jednego dnia. Mhm. Co jest o tyle fajną informacją, że, że pozwala mieć trochę takiego luzu, elastyczności, nie dramatyzować. No, jeśli jest możliwość, ja mam akurat mamy blisko do siebie, metrem mogę podskoczyć mhm. do żony mhm. przy okazji jakiegoś spaceru z budkiem, żeby go nakarmiła mhm. a, ale zdarzają się też takie dni że, że Kasia wychodzi rano wraca po południu i do
0: zrobienia, mhm. dajemy radę no to bardzo fajnie, kilka dobrych porad tutaj yy, dałeś, myślę, że warte będzie, żeby opisać je myślę, że je opiszemy słuchaj, bo kończy nam się czas, a jeszcze jednej rzeczy chciałam powiedzieć, bo ty jesteś autorem książek dla dzieci, być może tutaj jest klucz yy, do tego <słuch> że jednak decydujesz się na zostaniu na urlop rodzicielski może to jest jakiś wskazówka dla nas Przygotowujesz książkę też, nie wiem, jak ci się pisze z małym u boku i jeszcze z, z drugim, który chyba podejrzewam, że chodzi do przedszkola, ale różnie tam z tym przedszkolem pewnie bywa, z tymi obecnością dzieci w przedszkolu. Jak ci się pisze te, tą książkę razem i co to będzie?
1: Pisze mi się fantastycznie, ale to głównie dlatego, że ja już od lat wypracowałem taką metodę, że ja piszę zanim ktokolwiek wstanie.
0: Aha. Czyli o świcie
1: a w zimie grubo przed świtem. Mhm. Wstaję zazwyczaj koło szóstej. Kiedyś wstawałem o piątej. Mhm. Jak jeszcze byłem w stanie chodzić spadzić o 9, to po prostu chodziłem spać o piątej. Mhm. Teraz jak, jak chłopaki mi nie dają tak pospać, to wstaję o szóstej. Mam dla siebie godzinę, półtorej mhm. na pisanie. I robię to codziennie, mhm. 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Tak funkcjonuje od, od wielu lat, więc już po, po prostu jestem w takim reżimie pisanie, że jak mam dzień urlopu i nie piszę, to się czuję zaniepokojony. Wow. W urlopie rodzicielskim jest o tyle łatwiej, że mi odeszła praca. Mhm. Więc mam więcej przestrzeni w głowie na, na y, obmyślenie sobie fabuły, a mogę, mogę to robić na spacerach z dziećmi, mogę to robić szorując zęby. Doszło też to, że tak jak wspomniałaś, starszy syn jest w przedszkolu, m, z młodszym jak jesteśmy razem, on ma w tym momencie w ciągu dnia dwie drzemki. Mhm które każda trwa około między godzinę a dwie, więc tam w ciągu dnia jeszcze jest ze, ze dwie do 4 godzin mhm. czasu, który jest tylko i wyłącznie dla mnie.
0: I ty wtedy biegniesz do laptopa, jak on tylko uśnie, siadasz i od razu piszesz. Nie robisz sobie kawki, nie myślisz sobie, ja poleżę sobie trochę, popatrzę, co za oknem.
1: Dwa, znaczy, dużą część tych drzemek wykorzystuję na pisanie, mhm. ale ponieważ to jest całe pół roku też dla mnie. Mm -hmm. dla, e, dla, dla moich synów oczywiście, dla mojej żony oczywiście, ale także dla mnie. To nawet dzisiaj wam powiem, że tak sobie pomyślałem, że, że ben, będziemy rozmawiać tutaj um, o tych wszystkich fajnych tematach. To, no to, to też chcę być jakby zregenerowany. To ululałem Gucia, jakoś koło 9,30. tak myślę, dobra, drzemeczka. I sobie godzinkę pospałem, więc... W, Możliwość wrócenia do leżakowania to jest coś fenomenalnego i każdemu to poleca. Tak,
0: to no myślę, że dla mężczyzn szczególnie może być przekonywujące. No dobrze, na koniec jeszcze chciałabym Cię poprosić, bo jesteś też, pracujesz w zawodzie kreatywnym, o taką jakąś reklamę urlopów rodzicielskich. Może jakim, bo powiem Ci, że praca nad kampanią dla ojców jakby nie doszła do końca, do finału, bo cały czas szukamy funduszy na to. Ale zaczęła się praca kreatywna i nie, ja nie jestem osobą z tego jakby obszaru. No nie wiedziałam, że to jest kurde taka droga przez mękę. Tysiąc pytań, jakim językiem opowiadać. Czy przedstawiać ojca jako bohatera, czy może jako po prostu, że to jest normalna rzecz. O jakich korzyściach mówić, a żeby nie zapomnieć o mamach. No po prostu no masakrycznie ciężka praca. Jakbyś tutaj może ze swojego podwórka, ze swojego doświadczenia zareklamował innym ojcom ten urlop hmm. rodzicielski. Albo przynajmniej jakieś wskazówki nam tutaj podpowiedział.
1: Znaczy, z mojego doświadczenia to myślę, że, że, że może możemy wyjąć trzy rzeczy, mhm. które padły w tej rozmowie, mhm. czyli korzyści, które wyciągnie ojciec dla siebie. Mhm. Badania zdani pokazują, że urlop rodzicielski sprzyja rozwojowi kariery zawodowej. Mhm. Czyli jak weźmiesz urlop rodzicielski, to finalnie awansujesz bardziej i więcej zarobisz. Dwa. Możesz sobie robić dzięki, drzemki w ciągu zapisuję,
0: dnia. Zapisuję, zapisuję. Tak. Awans.
1: Czyli mhm. jeśli będziesz sobie robił drzemki w ciągu dnia, to będziesz miał czas na przemyślenia mhm. i siłę na przemyślenia, co zrobić z resztą swojego życia. Mhm. I trzy, możesz naprawdę ten czas zainwestować w to, żeby mieć najlepszego, najwierniejszego przyjaciela lub przyjaciółkę, uh -huh. w zależności od tego, czy będzie, będzie syn, czy córka. I to jest coś, co zależy tylko od ciebie. Uh -huh. Nie zrobi tego za ciebie twoja żona. Uh -huh. Tylko od ojców zależy, jaką, jakie będą mieli relacje z, ze swoimi dziećmi.
2: Uh -huh.
0: No i super, zapisałam. Słuchaj, wykorzystamy to na pewno. Jak będziemy pracować już mocniej nad kampanią, to zgłoszę się do ciebie. Może będziesz Zapraszam. chciał do nas dołączyć i wesprzeć nas swoją kreatywnością i swoim doświadczeniem. No bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Ona jest bardzo inspirująca ja w ogóle jestem w szoku za każdym raz, jak rozmawiam kolejnym tatą, to jestem w szoku, jak to jest inspirujące i to motywujące wiesz, do działań, bo w tych działaniach naszej fundacji czasami jest bardzo ciężko, bo przychodzi taki moment, że czasami myślę sobie, że tych zmian nikt nie chce, ale po takiej rozmowie napawa mnie to taką energią i optymizmem, więc dziękuję Ci bardzo, podziękuj swojej żonie Kasi za zajęcie się Gudkiem i Gudkowi za podkład dźwiękowy do tej rozmowy. No i wielkie dzięki, powodzenia ze swoją książką. Jeszcze powiedz, jaki będzie miała tytuł i gdzie można, yy, gdzie szukać i kiedy?
1: Książka będzie się nazywała, tfu, nazywa się Jaga i dom na orlich nogach. Mhm. Ukaże się nakładem wydawnictwa zielonasowa, i premiera będzie na początku września mhm. i będzie dostępna w księgarniach w całej Polsce. A więc, więc zapraszam do czytania Dobrze,
0: na no, pewno o tym napiszemy przypomnimy e, i też z przyjemnością sobie ją zakupię i przeczytam z moją najmłodszą córką to będzie na pewno bardzo fajne doświadczenie dzięki Ci wielkie
1: I jeszcze jedną rzecz, jeśli, jeśli mamy jeszcze chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo ja w tym wszystkim na tłoku wszystkich wrażeń tematu nie powiedziałem o jednej ważnej no, no rzeczy, właśnie. która też myślę że mnie skłoniła i ośmieliła do wzięcia tego urlopu mianowicie mój szwagier mhm. Osiem lat temu, jak urodziły się moje siostrze, mają, mają dwie mhm. wspaniałe córki, bliźniaczki. Mhm. I osiem lat temu, kiedy, kiedy jak sama mówisz, dzisiaj ja jestem pierwiastkiem, biorąc pół roku rodzicielskiego, a mój szwagier osiem lat temu wziął pół roku rodzicielskiego. No właśnie. I dla mnie to wtedy było jeszcze mocno abstrakcyjne, więc też gdzieś to nie jest takie moje pierwsze skojarzenie, bo jeszcze nawet wtedy nie, gdzieś nie, nie, nie myślałem o posiadaniu dzieci, ale na pewno to na mnie wpłynęło. Bo zobaczyłem w ogóle taki przykład w najbliższej rodzinie, mhm. że można, że on daje radę, że siostra mogła wrócić do pracy po pół roku. Mhm. Więc myślę, że to też jest niezmiernie istotne w takim w ogóle wręcz takim, że, że ta pewność była we mnie, to też może wynikać z tego, że już wcześniej miałem takie przykłady dookoła siebie.
0: Mm -hmm. Bardzo możliwe. Myślę, że musimy porozmawiać też ze Szwartgrem w jednym z podcastów. Zgłoszę się do ciebie o kontakt, Będziemy, bo też po ośmiu latach może też ocenić to z dłuższej perspektywy, więc myślę, że to jest ważne. W takim razie dziękuję ci bardzo za rozmowę. Zapraszam wszystkich do udostępniania tej rozmowy, do lajkowania i namawiania innych na urlop rodzicielski. Innych ojców oczywiście. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Dziękuję za zaproszenie. Dzięki. Cześć.
0: Cześć. Dzięki.